0: Está no ar mais uma edição do NBA 1x1. Eu sou Bruno Sader. E o papo hoje são as semifinais de conferência da NBA que chegaram ao fim. Resolvidas as finais de conferência. Quem se enfrentará na busca da final? Da NBA, e olha, vou dizer que esse ano entregou o que prometia: um ano de novidades nas finais de conferência e de muita emoção de jogos 7, de séries equilibradas, de jogos equilibrados até o final. E para quem é fã de basquete, para quem está gostando de acompanhar esses playoffs, nada melhor do que jogos 7, jogos equilibrados até o final. vez o é Gabriel Carvalho, boa noite, seja bem-vindo.
1: É, exatamente, Bruno. É... Um abraço para todo... todos os nossos ouvintes. Acho que um playoff que nem nos nossos melhores sonhos a gente poderia esperar algo tão equilibrado, né? tão equilibrado tão imprevisível de diversas formas. Primeiro, Nossas primeiras finais de conferência desde '94 sem a, a melhor campanha das, das duas conferências. Né? Então a melhor campanha do leste, o Sixers, e a melhor do oeste, o, o Jazz, não vão para as finais de conferência, isso não aconteceu desde '94 e Enfim, é um cenário onde a gente vai ter um campeão é, muito diferente. A gente tem aí o, o time desses quatro times que sobraram. O mais recente a chegar na final foi o Suns, em 93. Inclusive, hoje é aniversário do, da derrota do Suns para o Bulls em 93. Então, assim, muito legal para quem gosta de basquete fora desses grandes centros né, das, das cidades mais populares e tal. Apesar do Clippers, né mas o Clippers é um... Mas é meio que a exceção da regra também, porque o apelo... É o primo, é o, é o primo estranho da cidade grande, né? Mas, Biel, não só, eu não
0: tinha essa informação é de 94, aliás, essa, esse arremesso, esse jogo do Busco, com, com o Sanz é o arremesso do John Paxton, né? Isso, que, isso. Que, que ganha o jogo, é uma bola que não é um jogo que, decisivo de playoffs, que não é vencido pelo Michael Jordan, né? Quem venceu é o John Paxton... Não, não, não passa do Jordan, se eu não me engano, inclusive. É o jogo 6, né, Biel? Você que é torcedor do Bulls, deve saber mais de cor. É o jogo 6 que, garan que garantiu a vitória, o título do Bulls. Garantiu o tricampeonato do Bulls, 91, 92, 93, contra o time do Charles Barkley. Phoenix Suns, que teve todos aqueles anos bons, né, de, de, de Steve Nash, não chegou na final de conferência. E, e agora tá de, e tá de volta. Biel, o, não só é, é um cenário de muito diferente... Por, esses, por não, terem, não termos as melhores campanhas de volta nas na finais de conferência, mas pela primeira vez a gente não vê nem LeBron James e nem o Golden State Warriors nas finais de conferência. Né? E você fala, ah, mas é tanto tempo assim? 2010, senhores, 2010, aliás, 2009. 2009 foi o último ano que a gente não viu LeBron James, porque o LeBron James e o Cleveland Cavaliers perderam para o Boston Celtics nas finais de conferência leste. Foi hoje... o conferência
1: médico em 2009
0: É o time do Dwight Howard? Isso, é 2010, que é a revanche com o Celtics É, né? Isso, isso, aí é. que... em
1: 2010 O Cavs chega na, na final de conferência Contra o Celtics e perde E aí é o último
0: é 2000... Ah, então, não, então, então eu tava certo Era contra o Celtics, só que era 2010 Eu tava invertendo o ano É a última vez que a gente não tem LeBron na final, exatamente Porque é a partir de 2011, já é o LeBron em Miami Contra o Dallas e aí 11, 12, 13, 14 é o LeBron na final. De 15 para frente você tem o, o Golden State Warriors frequentando as finais da NBA, a maioria delas com o LeBron, inclusive. Aí ano passado aquele negócio de bolha, falou com uma cara de que talvez fosse mudar o Warriors só se facelado e tal. Mas não, LeBron James cavou o seu lugar, carregou junto com Anthony Davis os Los Angeles Lakers não só para final, mas pelo título. E esse ano Parecer que o Lakers vinha forte de novo, né? Mas já sabemos o que aconteceu com os anjos Lakers, que não está mais entre nós na temporada da NBA. E, e do outro lado, a surpresa total que a gente vai comentar no programa de hoje: que o Brooklyn Nets, né, o grande favorito de todo mundo, especulava-se se esse time, se essa panela recente da NBA, com o melhor ataque da história em pontos e uma das piores defesas da temporada regular, seria campeão. Não foi, vamos falar mais sobre isso hoje Mas Biel, eu quero começar falando sobre o jogo que acabou de acabar Porque domingo, dia 20 de junho Estamos aqui, agora está já dia 21 já, que são meia-noite e 13 Estamos na virada do dia, vai para segunda-feira Para falar sobre Philadelphia Sixers e Atlanta Hawks O quinto colocado na Conferência Oé, Leste Elimina a melhor campanha da Conferência Leste O time de Trae Young e companhia com experiência nenhuma em playoffs, com jovens como Kevin Hurter, como John Collins, com a ajuda dos veteranos Bogdan Bogdanovich, Clint Capella, Danilo Gallinari, Lou Williams, elimina o Philadelphia 76ers. Na Filadélfia o time dos All-Stars e, all, e, e primeiros times da NBA, NBA, Ben Simmons, Joel Embiid, e do time de defesa, do Thibault, Primeira coisa, Biel, antes de falar do jogo em si, o
1: quanto te surpreende esse resultado? Era é aqueles chocantes. Cara, pra caramba, pra caramba. Inclusive porque, assim, o Hawks a gente sabia que era um time bom, mas eu acho que a gente tinha uma, aquela percepção de um time muito cru, muito jovem, porque é o primeiro playoff da carreira do Trey Young, é o primeiro playoff da carreira do John Collins, é o primeiro playoff da carreira do, do Kevin Herter. E a gente tinha talvez uma impressão, né? Que às vezes a gente enxerga uma disparidade maior das coisas no leste do que no oeste, e a gente tinha meio que a impressão de que o leste ficaria entre Sixers, Bucks e Nets. E que quando chegasse nas semifinais de conferência, quem tivesse. quem classificasse em primeiro, tivesse a melhor campanha, ia pegar em tese um confronto mais suave. E, e era a impressão, eu falava, ah, beleza, acho que o Hawks consegue roubar um jogo dos Sixers ou coisa assim mas depois o Sixers vai se impor e vai vencer, mas não foi isso que aconteceu, foi uma série de diversas mudanças em que o Hawks começa, ganha o primeiro jogo bem na maior parte do tempo, mas com sufoco no final, que foi talvez o que deu aquela impressão que não ia dar, aí os jogos 2 e 3, o jogo 2 o Sixers é, ganha com o desequilíbrio do Shake Milton, jogo 3 um jogo mais tranquilo para os Sixers, e aí, os jogos 4 e 5 acho que foi o que matou mentalmente o, o Sixers. né? Dois jogos que eles ganhavam com certa tranquilidade, inclusive o jogo 5 com a vantagem de 26 pontos. Eles estragam essas duas vantagens. E apesar de ter ganhado o jogo 6 em Atlanta, o jogo 7 foi uma partida equilibrada o tempo inteiro. E que, enfim, é, acho que o Sixers jogou mal o, o, o segundo tempo. O ataque do, do Sixers em diversos momentos é, enfim, não conseguiu produzir, então a gente teve um embide muito errático nos dois últimos jogos, Ben Simmons, acho que a gente não precisa comentar, o Tobias Harris virou o cara que dava mais arremesso no time e não necessariamente era o cara mais quente do time, né? apesar de, enfim, acho que em alguns casos ele pode ser isentado. É, o Seth Curry e tal também acho que é um cara que pode ser isentado, mas enfim, o, o banco do Sixers produziu muito pouco, em determinados momentos o Sixers parecia utilizar rotações muito estranhas, né? então enfim, a gente começou o quarto período hoje com o Shake Milton em quadro, o Shake Milton não tinha entrado no jogo ainda, e foi, foi muito, parecia muito um negócio assim que o Sixers se agarrou em alguma coisa, né porque o Shake Milton tinha decidido o jogo 2, eles tentaram se agarrar nisso, não deu certo, e o Hawks, que não necessariamente teve um Trey Young arremessando tão bem. Foi um jogo de 5 de 23, esse jogo 7. Mas teve um Kevin Herter muito maduro. Especialmente no, com arremesso de meia distância. com é, Atacando bem a cesta. Um Garenari que, nas bolas de 3 e também nos contra-ataques, foi fundamental nesses lances. E, enfim, uma performance incrível do Hawks. E, enfim, uma final de conferência merecida. Uma das trajetórias de playoff, talvez, das mais... Das mais legais dos últimos tempos, né? De ser um time que, inclusive, volta para a final de conferência, né? Eles foram em 2015 com aquele time do, do Mike Bodenhauser, mas agora é um time completamente diferente. Eles rapidamente implodiram e ergueram algo completamente novo. E é um time que tem muito futuro.
0: E vão encontrar o Mike Bodenhauser na final de conferência, né? Agora no comando do Milwaukee Bucks. Você mencionou, Biel, o jogo 4, o jogo, o jogo 4 e o jogo 5. O jogo 4, o foi ganhava por 18 pontos e tomou virada, perdeu por 3. E o jogo 5, como você citou, ganhava por 26, tomou virada, tomando, perdendo por mais 20 pontos no último quarto. Inclusive, eu estava vendo alguns números estatísticos. Foi a quinta vez, nos últimos 25 anos, que um time perdeu um jogo depois de estar tá ganhando dos playoffs, depois de estar tá ganhando por, por 25 pontos durante a partida, então a quinta vez nos últimos 25 anos pra vocês terem uma noção da, da do quanto a gente falou já no último programa eu, naquela abertura que eu fiz, mas o quanto impactante disso, o Philadelphia voltou para ganhar na sexta, pra ganhar o jogo 6 em Atlanta ainda e, e, e sobreviver para o jogo 7 hoje, e, e é, eu tava te perguntando a minha da surpresa, Biel porque eu tava, assim achando que hoje não ia ter muito mistério não, eu achei que o Philadelphia ia ganhar que o Philadelphia tinha a melhor equipe tinha as maiores armas. que O, o Atlanta, a chance deles era o jogo, o jogo 7, que não, que não rolou de, de finalizar. Na, o jogo 6, que não rolou de finalizar, aí na própria Atlanta. E vindo para a Filadélfia, que é uma torcida muito apaixonada, é uma torcida tradicional, que muita pressão. O Atlanta já tinha ganho jogos em Filadélfia, né, incluindo esse Olha só, o Atlanta ganhou quase todos em Filadélfia. Então, ou foram todos em Filadélfia? até pegar aqui.
1: Foram três, acho foi o jogo Ganho, um o jogo um o jogo um jogo cinco, o jogo cinco e agora cinco, o jogo sete
0: o cinco, cinco é o um cinco mas ganhou já ganhou já ganhou o cinco mas eu falei ah eles não vão ganhar de novo na Filadélfia biel já ganharam porque assim quando você vira um jogo perdendo mais de 20 pontos no último quarto é porque assim era para ter perdido o time vacilou muito e vou falar foi feito o jogo cinco eu falei ah Filadelfia não vai dar esse mole de novo, né? Tem um técnico experiente com é a do Rivers, tem um elenco já rodado, tem ali jogadores já rodados também, não só o Embiid e o, e, e, e o Ben Simmons, são os líderes do time, mas você tem ali o Seth Curry, você tem ali desde um George Hill, se precisava segurar um pouco a bola, o próprio Tobias Harris é um cara rodadíssimo. Então, eu não achava que ia ser, achava, não achava que ia ser fácil, mas eu estava botando muitas fichas bem tranquilo em Fladeu. E, assustadoramente, o Philadelphia, mais uma vez, não veio para o jogo. Né? Dá para dizer que, tirando o Joel Embiid, que é um cara que você pode ter muitas críticas a ele, é, acho que ele chuta mais de três do que deveria. Mas se você pegar o Joel Embiid, mesmo com as bolas de três que ele chuta, não compensa o volume que ele chuta de bola de três, ele ficar tentando acertar a bola de três toda hora. Não faz menor sentido. Porque você não vai ter um aproveitamento que compense a bola dele dentro. Você não é o Seth Curry. O Seth Curry da vida é, é tô aqui, aqui, eu estava dentro de achar na Basketball Reference, eu não ia achar nunca o número lá porque não, não upou as estatísticas ainda. Hoje na bola de 3, ele chutou 5 e acertou 2. 40% não é ruim. Mas ele é dentro, é muito eficiente. Ele tem um lance livre muito bom. Hoje até que ele não foi tão bem, 7 e 10, ele tem muito bom de lance livre. Mas em todo caso, o Joel Embiid buscou o jogo. O Joel Embiid teve 21 um arremessos de quadra. O Tobias Harris, que não teve uma, uma grande partida também, Ainda que tenha sido uma partida Ok, 24 pontos Mas o aproveitamento de quadra não foi tão bom O aproveitamento de 3 foi ruim Buscou jogo, jogo, 40 segundos em quadra 33% É desses caras que você espera jogo E aí você tem esses dois, junto com o Ben Simmons A base do time E aí a gente tem que falar de Ben Simmons aqui Tem que dedicar um tempo Porque é um cara que não só Está é no time de defesa da NBA do ano Mais uma vez, no meu time de defesa é, Mas como ele é um cara que é o star o tempo todo ele é um cara com um grande salário, com uma grande renovação, que é tido como um pilar... do tipo, time. Se especulava antes no time da saída do Mike Brown, que era o técnico antigo, se a, o problema era o, o jogo de Embiid e, e Simmons, que não casavam com o outro, e aí na dúvida tinha que ficar com o Simmons, troca o Embiid. Se especulou a troca do Ben Simmons pelo Harden, que a gente falou muito no, no NBA X1 no começo da, da temporada, que era uma troca que, 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 o, que o Rockets queria, inclusive... Então se conversava muito num valor do Ben Simmons que, tendo, vi, vendo esses playoffs, ele sai muito desvalorizado. Porque não é uma questão de não ir bem. Não ir bem faz parte. O Trey Young não foi bem hoje. O Trey Young tem um aproveitamento baixíssimo de quadra hoje. Ainda que no final tenha tido um bom jogo, 2 de 11 de 3, 5 de 23 de quadra. Ainda que tinha 10 assistências, mas... Basicamente no finalzinho do jogo ali os lances livres, o Triang só jogou tijolo na tabela hoje. Mas, você, mas é um cara que busca jogo, que aparece, que procura, um cara novo com três anos de liga. E o Ben Simmons rodado do jeito que é, ainda que seja um grande, não é que é um veterano da liga e tudo mais, mas é um cara que entrou em 2017 na liga, 16 para 17, primeiro ano de 17-18, na sua quinta temporada, quarta jogando. Não pode se esconder do jogo. E daí, Biel, por que ele se esconde do jogo para mim? Porque ele, tá, ele, tá, ele não tá confiante de bater lance livre. Ele que é um cara que na carreira, na temporada, por exemplo, ele teve uma vantagem de lance livre de 60%, 61%. O que é ruim, aliás, é horrível, 61%, mas não chega a prejudicar o time. Nos playoffs, foi para desse ano, ele caiu de 61% para 33%. 33% é horroroso. A gente criticou o programa passado aqui, a gente já fala daqui a pouco, dos Giannis que bate 40%. Que o Shaquille O'Neal, num ano ruim dele, não batia 40%. A gente trouxe aqui que batia 52% de média na carreira. Chegou num ponto, na série passada, já, com o Washington, no jogo 4, que o, 5, 4 ou 5? No 4. Que o, o, o Washington foi a tática do Reca Simmons, que é fazer falta de propósito no Simmons. Ele tem que bater no se livre, e aí o time perde as bolas no final, e aí tem que tirar o, o da quadra. E aí o cara vai ficando sem confiança, ele para de jogar, porque o Berenciamos não tem arremesso, de médio e de longe. Então tem que, isso que é um cara muito forte, que pula muito e que tromba muito. Então o que ele faz? Ele infiltra, tromba e faz bandeja E enterra. E aí ele vai, ele vai sofrer falta. E não vai conseguir fazer às vezes, vai ter balanças livres lance livre. Só que aí o cara fica com medo de estar lance livre e errar. Hoje ele chutou, hoje ele chutou só dois lances livres, e ele não fala a jogada. Como pode um cara que vive de infiltração, Biel, chutar dois lances livres no jogo? Ou seja, foi uma vez pra ganhar de lance livre. E foi no final do jogo ainda, hein? E, e nem foi uma jogada que ele infiltrou. Foi um Reca Simmons que o Kevin Werther fez no final do jogo hoje. Que pegou e fez o dele na quadra de defesa. Que o cara se caga de medo de enterrar e sofrer falta e bater lance livre. É inaceitável, Biel. E aí eu não sei, cara... o. A, aquela bola debaixo da tabela que está ele com o Young e ele não enterra na cabeça do Young tem medo de sofrer a falta e que bater nesse livre e passa para para alguém que está do lado que depois é o era Sheik o... Milton não sei quem que alguém era o,
1: Mat o Matisse Taibo
0: o, Mat o Taibo que que sofre a falta e acerta um de dois desses livres não pode Biel não pode o cara que tem um status que tem ele que ele tem para o time a importância que ele tem para o time ah ele marca muito bem marca muito bem eu também acho que ele marca pra caralho. Ele teve assistências, pô, que ajuda... Pô, pega rebote pra caralho, pega aqui, ó. Três assistências hoje. Sabe por que ele teve muita assistência? Porque ele tem medo de finalizar a jogada. Ele tentou quatro arremessos no jogo. Acertou dois. Zero de três pontos, não tem, nem tentou. E bateu lanças livres. Aí por que ele tem três assistências? Porque ele fica passando, tem medo de, de, de ter que arremessar. Como que um profissional ganha o que ele ganha tem medo de arremessar, Gabriel Carvalho?
1: Eu não entendo, juro por isso. Inclusive, uma estatística aqui que eu vi que surgiu, que é entre, entre jogadores que bateram 70 é, no mínimo de 70 lances livres em playoffs. É, a campanha do Ben Simmons esse ano, é, a média dele é de 34,2%. É pior do que a do Shaquille O'Neal em 2006, que bateu 37,4%. E do Will Chamberlain em 68, que bateu 38%. É complicado porque assim, o Ben Simmons, é, quando ele chega na NBA, ele chega como um prospecto excelente. Ele chega como um armador. É, talvez que é, fosse contra a maré dos armadores do futuro, né? O Troy Young é meio com um armador do futuro, né? Mas ele é aquele cara pô, versátil, que tem um bom passe, que pega rebote, que defende muito bem, que atacava a cesta bastante no, no college. Agora, é, a primeira temporada dele na NBA também porém o que parece é que o Ben Simmons ele definha que cada vez ele perde confiança e cada vez ele vira menos participativo e ele vai ter que dar um salto alguma hora ou senão ele vai virar um enfim um cara que não que está jogando todo o potencial dele fora porque é bizarro que ele tenha esse papel hoje nos Sixers de ser um cara que recebe um salário gigantesco já tem uma extensão aí até 2025 e que no jogo de playoff ele não ataca a cesta, de que ele não dá um arremesso no, no quarto período de quase nenhum dos jogos, né? E enfim, é, a, a gente fala até do, do Russell Westbrook, por exemplo, porque ele é, às vezes ele não ele, ele arrisca bastante, né? Porque ele é um cara confiante e às vezes o aproveitamento dele é baixo, mas ele é um cara que ele assume a resposta para ele. Ele poderia muitas vezes escolher arremessos mais inteligentes e tudo mais o Ben ele não escolhe arremessos. Ele simplesmente não faz o ato de, de cortar para a cesta, justamente por esse temor aí de ter que bater um lance livre e tal. E, enfim, isso não pode acontecer. Você imagina esses caras que dos últimos tempos que ficaram mais conhecidos por errar muitos lances livres, né? Então você tem aí o, o Shaquille O'Neal, o Dwight Howard. Você imagina esses caras evitando de atacar uma cesta porque é, vão ter que bater lance livre? e enfim, é mais uma campanha ridícula do Ben Simmons em playoff porque contra o Celtics em 2018 foi assim contra o Raptors em 2019 tiveram esses momentos também, e agora é, ano passado ele não jogou os playoffs, mas esse ano é, é, acho que escancara, que é um cara que ele precisa evoluir logo, ele precisa dar esse salto logo, ou ele vai virar um Andrew Wiggins, que é aquele cara que fica 30 minutos em quadra por jogo e não dá um arremesso e para um cara, pelo que ele recebe pela importância que ele tem, por tudo que o, que o Sixers teve de perder para ter ele no time hoje né, para fazer uma temporada de, de 10 vitórias e 72 derrotas para ter o, o Ben Simmons é, é decepcionante e frustrante a performance dele nos playoffs e, enfim, 170
0: ele... milhões ele vai receber até o fim do contrato até 2025, uma média de mais de 30 milhões por ano, que é uma média gigantesca, o salário da NBA é um salário nível Stephen Curry, pra vocês terem uma ideia tá? Que ele, que, ele, que ele vai ganhar ele não consegue ter impacto no jogo Biel ele não consegue ter impacto em jogo da decisivo isso é básico às vezes o pessoal vai ter até uma das estatísticas tenta trazer as estatísticas, aqui as estatísticas o cara fica, ah, mas tem tantos pontos, tantos rebotes a questão é, na hora de vamos ver do jogo, ele não serve pra nada nos últimos o, o, o não parente dele, Bill Simmons, fala de jogador que tem jogador que é para 48 minutos e tem jogador que é para 46, que nos últimos dois minutos não serve. Porque a bola não pode estar na mão dele. É o Ben Simmons. Ele, ele não pode estar em quadra. Tem que tirar de quadra, porque ele não pode estar naquela que você falta ele para bater no vai errar. Você pode dar a linha de três inteira pro cara, porque ele, você pode marcar ele embaixo da sexta, porque ele não vai. Se é na cabeça de médio longe, ele vai errar então é um cara que não tem impacto no jogo é melhor você ter, você ter o Cormas em quadra, que se ficar livre vai meter de três, ou tem uma chance de 50% de meter três. eu não sei como o cara não se preocupa com isso Biel. é lógico que o físico dele a, a velocidade, a força a impulsão, são diferenciais e pouca gente tem e isso faz ele um grande defensor por exemplo mas assim, ele tem o potencial de ser um dos melhores da liga, se ele aprender um pouco a arremessar e, e ele não está no segundo ano de carreira Para ter medo mais. O cara tá indo pro sexto. São 24 anos ainda, ele é novo, eu sei. Mas, mas já tá rodado. Olha o que o Lucas. Olha o que o Trey Young tá fazendo. Na terceira temporada na carreira dele. Tendo que ser o principal do time. Não, você falou de arremessar, citou o Westbrook, por exemplo. Tem vários desse caso Por exemplo, o Jimmy Butler, que a gente viu até na Front de B, ano passado tem até aquele jogo incrível lá, com todas nas finais e tudo mais, o Andy não é um cara da primeira prateleira, e ele se convence que ele é, e quer ter que todas as bolas, ele erra pra caralho, mas pô, ele chama jogo, ele não se esconde, ele quer a bola na mão dele, ele quer participar, quer ajudar, quer infiltrar, faz a falta em mim, vai lá bater no sininho e foda-se, foi um pouco do que o Giannis fez ontem, e ontem a gente vai comentar aqui, é focar muito no Ben Simmons, eu sei, mas a, a, a transmissão focou muito, os comentários são porque ele era para ser um pilar do time. E aí você vê a molecada jovem do outro time, tudo que o Ben Simmons é frouxo e, e os Sixers vem sendo nesses anos, o Atlanta é o contrário. O Atlanta bate no peito e fala: vem. Ó, só números gerais na série, tá? O, o, no final o Joel Embiid acabou com 30 pontos e média e 13 rebotes. O Joel Embiid, sim, é um que chamou o jogo o tempo todo o Seth Curry acabou com ótimos 22 pontos de média, o Tobias Harris com 19 pontos de média e o Ben Simmons com 11. 11 pontos, 6 rebotes e 8 assistências de média. É muito pouco impacto em jogo, muito pouco. Ele não pode ter tão menos impactante que o Seth Curry na partida. É, é, é e do outro lado você vai para o Atlanta Hawks, que não é só o Trey Young. Né? O John Collins, 23 anos, com seus 15 pontos de média e 9 rebotes, e, e assim, o John Collins briga o jogo inteiro, marca, empurra, se joga de carrinho, de cabeça, todas as bolas. O Kevin Roerter, hoje, o jogaço do Kevin Roerter hoje, que é outro cara jovem pra caralho, 22 anos, que a gente sempre fala aqui que tinha futuro também. 10 de 18 arremessos de quadra hoje, 2 de 4 no, nos 3 pontos, 27 pontos. Trazendo uma estatística importante, é, que é a questão do... Do, do mais menos Do Kevin Werther Positivo 8 também que é, Mostra quando ele está em quadro O time produz Então você tem o, 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 o Collins com 23 anos Brigando tudo que é bola Se matando em quadra, Chamando bola O Kevin Werther com 22 também O Troiani com 22 Aí você teve O Gallinari volt Vindo para jogo Finalmente Nesses últimos jogos Chamando a bola Em momentos importantes Desde contra o Nix Ele já tem já Tido participações boas 17 pontos no Galinari hoje, três de, de, de 7 e 3 pontos o, o Bogdan, Bogdan, Bogdanovich que está aqui claramente baleado, né Biel, jogou 20 minutos só hoje, não, não foi nada bem mas foi importante a série inteira, o Clint Capela um monstro do garrafão, pô, tomou muito baile do João do Clint Capela, mas ficou lá tentando até o final Lu Williams, mais uma boa participação ainda que hoje foram só 6 pontos Duas assistências, três roubadas, mas teve jogos de 15 pontos na série. Então, de um lado, um time que, que se doa em quadra. Você vê que se doa em quadra. Que todo mundo tá lá é, querendo muito, chamando bola, chamando jogo, sem medo de arremessar. Muito mérito pro Nate McMillan. Acho que a arbitragem foi mal contra o Hawks. Dá dúvida tudo pro Sixers. E o Sixers seja um desastre completo. O quanto, para finalizar, Biel, o quanto para você vai na conta do Doc Rivers, né o cara que ficou no Clippers é, quase uma década e não conseguiu levar o Clippers para a final de conferência, tendo umas boas, boas equipes na mão, principalmente o time do Lobby City, e, com o Chris Blake Griffin, e tudo mais. E aí chega na Filadélfia para trazer a experiência que o Mike Brown não tinha e não consegue colocar um time... Perde para o quinto colocado, a boa campanha perde para o quinto, com duas. O Doc Rivers tinha uma crítica muito clara no, no Clippers de não ser o cara para momentos decisivos, porque ele não sabia uh, se adaptar durante as séries e, e conseguir é, acertar e ajustar o time para momentos decisivos. E o time toma então, uma virada de 18 pontos num jogo, uma virada de 25 pontos no outro jogo, e hoje perde o jogo 7. E é eliminado pelo quinto lugar, Rox. O quanto vai para conta do técnico campeão com o Boston Celtics em 2008?
1: É, acho que vai bastante, até porque não é a primeira vez que um time do Doc Rivers derrete em playoff. Né? É, com o Clippers ele já teve algumas derretidas grandes, né? então 2020 o caso da bolha é um, é, 2015 também quando perde para o Rockets, depois de abrir 3 na semifinal de conferência. 2017, se eu não me engano, ele perde o jogo 7 em casa para o Jazz. É, tem uma série também dele com o Magic, é, acho que em 2003, que também ele abre 3 a 1 e deixa o Detroit Pistons virar. Então, o, o, por mais que tenha o título de, é, de 2008, que foi um título, inclusive, talvez mais suado do que o necessário, né? acho que o Celtics tinha um time bem superior à maioria da galera, mas, por exemplo, precisou ir para o jogo 7 contra o Hawks é, naquela primeira rodada, Acho que o Doc Rivers ele tem um histórico muito ruim de, de playoff e, enfim, é, se provou mais uma vez por várias escolhas que ele acabou fazendo. Né? Então, por exemplo, ele é, talvez poderia ter distribuído melhor os minutos entre alguns jogadores. Acho que, por exemplo, deu, o Jake Milton ter começado o quarto período hoje eu achei meio bizarro. É, acho que em alguns momentos ele poderia procurar melhores alternativas para é, ter um armador... É, em quadra, tipo, que não seja o Ben Simmons, né? Então, por exemplo, o George Hill acabou jogando um pouco mal. Não entendi muito bem o papel que o, que o George Hill teve na série. É, enfim, o, o, o Doc Rivers é, já tem esse histórico e é mais uma que eventualmente vai acabar indo para conta dele, né? A gente via que em muitos jogos o, o Sixers simplesmente derretia quando não tinha o Embiid em quadra por mais que o Dwight Howard fizesse um trabalho interessante no garrafão, o time não conseguia produzir, e quando você pega o Embiid jogando mal os últimos dois jogos, porque assim, o Embiid se pegar a conta dos últimos dois jogos deve ter cometido, sei lá, uns 15 turnovers que eu acho bastante e turnovers em que assim passa errado, vai atacar a cesta e, e erra enfim, é, é, vai acabar oito, indo pra conta Oito turnovers do... hoje, Biel, um número incrível 8 turnovers hoje, se eu não me engano, no jogo passado já tinham sido bastante, então 25, é, acho que
0: 25 20... na série, tá?
1: É, e acho que a, a, a maioria é concentrada nesses últimos dois jogos, então é, é difícil não, é, não tirar o Doc Rivers dessa, porque ele tem sim uma responsabilidade, é, apesar de ter feito um ajuste ou outro muito bom, porém, enfim, é, mais uma pra conta
0: a, a do ano passado da bolha. O time do Clippers claramente tinha um problema de postura Era um time que se achava demais Sem ter sido nada e... Mas, por outro lado Ele insistia muito com os caras Que não tinham mais condição de estar muito tempo em quadra O Williams, o Hever tudo mais, e isso muda bastante com o Ty Luce Angel. Vou até falar daqui a pouco é, Por outro lado é, o, 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 o time do Sixers Hoje, eu fiquei pensando que ele podia ter feito de ajuste né? E eu preciso pensar ainda muito mas realmente é, é difícil não associar né? é difícil não associar porque hoje o jogo de hoje menos um pouco aqui ali, os outros duas derretidas eu, eu sei que vai ser um bombardeio não sei se o Doc Rivers fica no cargo para o ano que vem tá? parece meio loucura isso mas o, o bom para ele é que vai ter muito foco no Ben Simmons também ele vai desfocar um pouco dele Culpa não é dele, que o Ben Simmons é um idiota, é um incompetente, e não serve pra nada. Quem que deu esse contato pro Ben Simmons? Mas ele é outro grande perdedor dessa série do Acreivers, cara. é uma pena, porque, obviamente, ninguém aqui não conhecemos pessoalmente, mas pelo que a gente acompanha fora de quadra dele, pelas declarações, posicionamentos, ele é uma voz ativa na liga, de defesa de jogadores, de defesa de direitos sociais. De menos exploração na, na liga e tudo mais, e na sociedade, ele é um, parece ser um cara muito engajado e muito legal. É, eu, quero, eu queria passar um pouco mais de pano pra ele, Belo, mas, se eu sou sincero, vai ser. Batata vai a sapa dele fazer uma de grande, de massa. Vai ser uma chuva para cima dele, que vai ser uma coisa incrível. É, e parte com razão. Parte com razão. Não, não é coincidência que, de novo, um time dele. Não consegue fazer ajustes decisivos e tudo mais. Bom, vamos ter agora a Atlanta contra Milwaukee Bucks. O Bucks derruba o favorito das casas de apostas, Brooklyn Nets. que O do ataque estrelado que ninguém esperava que, que seria derrotado de forma alguma esse ano. E antes perguntava né, se, se o Mega Ataque seria o primeiro time campeão com uma das piores defesas da liga. E no final a gente conseguiu essa resposta, Biel Porque com o Kyrie machucado Acho que fica até injusto, né A gente não teve o ataque dos sonhos O trio maravilha completo para poder fazer essa medição Mas mas na verdade Essa derrota do Nets Muito por não ter o Kyrie Irving e, aí, e o Harden baleado E é fonte nas costas do Kevin Durant Antes de falar do jogo em si de ontem É um reflexo de um time Que deu all-in em três caras e sem trabalho nenhum no resto do time. Por exemplo, é, novamente, esse meu amigo meu, o Luciano, estava comentando sobre o Mike Brown, é, que estava errando muitas bolas, fez um jogo bom, jogo 7, mas estava errando muitas bolas. Eu falei, cara, não dá para exigir um de cara, um cara como, como o Mike Brown, que, que recebe é, um salário baixo na, no time, não é o cara que está lá para fazer é, é, Mike Brown, Bruce Brown, pelo amor de Deus Bruce Brown Bruce Brown não é um cara que está lá para fazer a jogada e chama responsabilidade e o cara tem que ficar em quadro o tempo todo para resolver e por que, que esse cara aqui tem um salário que é o mínimo da liga tá? ele tem o mínimo da liga por que, que, ele, que, que esse cara está em quadro o tempo todo? porque o time apostou que eu vou trocar tudo e todo o resto do time para ter esses três caras apelões no time e você sabe que você está no risco que se esses caras machucarem, você vai ficar na mão. Você não vai ter mais onde distrair. O Clexton, que é um pivô lá que ajudou no jogo de temporada regular, jogou um pouco da primeira série e tal, contra o Celtics, não pisou em quadra na série contra o Bucks. O time ontem, sete jogadores o tempo todo, sendo que o Bruce Brown, o Harden machucado, o Kevin Durant, ficaram em quadra o jogo inteiro, incluindo a prorrogação. Sabe? Você sabe que tá nesse risco. E aí machuca um, outro avaliado acabou o time. Essa é a Você não tem um time que tem uma. Um... Olha o Phoenix Suns aí. Ficou sem o Chris Paul. Já ganhou hoje do Clippers. Olha o próprio Clippers. Que apesar dos pesares, é um trabalho que vindo do Dark Rivers coletivo muito bom. Mas que, além de tudo, tem um elenco mais completo. Você consegue perder o Kawhi Leonard e ainda ganhar a série do Jazz. Porque é o segundo melhor de jogador e o resto do time dão conta. Então, Biel, é... o Nets deu all in nisso e se deu mal. Agora é fácil falar, lógico, né? Mas todo mundo sabia que era o risco que o time corria e não se pagou. O Kevin Durant ganha o jogo 5, espetacular como foi, que a gente já fez pelo ano passado 49 pontos. O jogo 6 ainda é um bom esforço do Kevin Durant, um jogo de quase 40 pontos de novo. Ele bateu um recorde de jogos seguidos de mais de 30 pontos. É, o, o, o time ainda deu... Um caldo interessante Mas chega para o jogo Mas perde para o Bucks No final foi muito apertado E aí o jogo 7 de ontem, eletrizante Que a gente vai falar um pouco mais agora Para deixar você começar falando Das escolhas feitas pelos técnicos, principalmente E um jogo 7 Que apesar de tudo isso que eu falei Do all-in da errado O Kevin Durant é tão monstro E o time do Bucks É tão, para mim, ainda despreparado Sem personalidade sem cara de canjo de time campeão Que o Bugs ainda quase postura a perder E saiu derrotado, mas no final Giannis e companhia eliminam A panela de Brooklyn, Gabriel Carvalho é,
1: Eu acho que Brooklyn é uma É um caso curioso Porque eles meio que têm que Enfrentar os próprios demônios Conforme as coisas vão aparecendo E por enquanto Tá meio que dando certo isso porque, por exemplo, é a primeira rodada eles tiveram que pegar o Heat, que foi o time que é, eles perderam no ano passado de forma um pouco surpreendente, né? Perderam quase varridos, né? Tomaram 4 a 1 do Heat sendo bastante, que eles Bastante que surpreendente. <risos> e aí, enfim, eles têm um jogo um que é sofrido, mas é aquele jogo um em que eles meio que superam os próprios demônios assim que eles tiveram que enfrentar para aí depois ganhar a série de uma forma tranquila. E eu acho que esse essa série inteira contra o, o Nets, ela representou um pouco talvez do que foi aquela final de conferência de 2019 contra o Toronto Raptors, que é uma série que o Bucks abre 2 a 0 e toma o 4 a 2. É, inclusive uma uma série espetacular do do Kawhi Leonard. E enfim, e foi aquela, e foi uma série também de várias reviravoltas, né? Porque depois dos primeiros dois jogos, a gente pensou, putz, o Nets vai iniciar uma dinastia na NBA. De repente, com os primeiros ajustes que o Bucks faz de soltar mais o Yannis para ele atacar a cesta, em vez de ficar abastecendo a zona morta, dando passe para o perímetro, deu bastante certo, eles ganham jogo 3, jogo 4. E aí eles chegam no jogo 5, que parecia que ia dar tudo certo, porém uma atuação inacreditável do Kevin Durant para colocar o Nets à frente. Porém, acho que esses dois jogos que eles tiveram, o jogo em Milwaukee, especialmente com o quarto período muito bom, e esse jogo. Eh, esse jogo 7 foram partidas também que eles tiveram que superar várias coisas. Contaram com o Yanis um pouco melhor, talvez, na linha de, de lance livre, não foi absolutamente patético como ele estava nos primeiros jogos. Não,
0: bem melhor. 8 de 14, 57%, o que ainda é horrível, mas né
1: e aí além também do Yannis, sempre atacando a cesta, porque o, basicamente o Nets não tem gente de tamanho suficiente para bater o Yannis no garrafão, então ele conseguiu fazer uma partida excelente, você ainda teve o Chris Middleton e o Drew Holiday, que foram caras que não necessariamente fizeram grandes jogos, né, mas cresceram nas horas que precisavam, que no, no, no crunch time, ali no quarto período, é, acharam muito bem os espaços entre as trocas do o Nets para ficar livre, para acertar boas bolas. E isso foi foi muito importante, né? E conseguiram trazer o jogo pro controle dele. E sem contar, é claro, é, a forma como que o ataque do do Nets se definiu ao Kevin Duran nos últimos minutos, né? Então, o Kevin Duran, por exemplo, é, a galera tava até falando, né? Pô, que maldade o Duran terminou o jogo 7 com 48 pontos, mas os lances decisivos é um, um toco que ele leva do Brook Lopes e um ball na bola que seria para empatar o jogo na prorrogação mas porque não tinha o que fazer o Kevin Durant arremessou 36 bolas o jogo inteiro ele ficou encarregado disso porque o resto do elenco não conseguiu compensar então você teve um jogo muito ruim do Joe Harris uma série muito ruim o Blake Griffin é, acho que fez o que pôde, mas enfim tá naquela, né? não é o cara que, acho que você gostaria de contar acho que o Joe Harris você depositaria mais sua confiança o Harden também arremessou muito mal de três é, mas enfim, é, já é um histórico dele, né, de arremessar um áudio 3 em, em playoff Mas, 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 mas caso... deve dar um
0: desconto pro, pro, pro Harden não, também, né?
1: totalmente no sacrifício né? É, o que eu quero falar, que o Harden inclusive ter feito jogos aí de, de 52 minutos, de 45 minutos É inacreditável E enfim, eu achei que o Steve Nash é, também errou porque ele não procurou muitas alternativas né? Porque por exemplo, se você pensar nesse time do, do Nets no, no jogo 7 eles fizeram uma rotação basicamente de sete jogadores. Né? O, o Claxton ele entra né, é, como no box score né, com um segundo, porque ele jogou na. Ele entrou para a última aposta do jogo que ele precisava fazer Isso, um para fazer o assim, bloqueio de, 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 de lateral. Isso, é. Mas por exemplo, é, o, o, o Tyler Johnson não teve minuto e quadro, acho que ele poderia fazer alguma aposta, um cara que às vezes mete umas bolas de três. O, o Timothy Lualo Cabarro também é um cara que é um bom arremessador de três. E foram caras que ele não contou. Ele ficou muito preso ali, talvez, no que não estava dando certo. Então, até caras como, por exemplo, o Landry Shemmett, que é um arremessador, ele não teve nenhum espaço para arremessar o jogo inteiro. Claro, mérito também do Bucks, que conseguiu neutralizar a maioria desses é, arremessadores especializados do Nets. Mas acho que ele ficou muito preso e tentando contar que o Duran ia salvar com tudo. E não foi isso que aconteceu. Então, eu acho que o Bucks é, entra nessa final de conferência um pouco mais... É, aliviado porque acho que as, as situações adversas que eles precisaram ser colocados, em, acho que em alguns momentos eles tiveram dificuldades, mas eles passaram e acho que isso é o que, é o que eventualmente vai contar. E sobre o Nets, eu não acho que está tudo perdido, né? Eu acho que é, 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 às vezes esses super times assim que são montados de um ano para o outro, é, assim, muito do nada eles conseguem, eles não conseguem ter um êxito direto, né? Logo na primeira temporada. Então se a gente pensar, por exemplo, no, no Miami Heat, do, que também tinha o Big Three, foi um Heat que perdeu a final para os Dallas Mavericks, mas aí depois é, encaminhou dois títulos. Eu acho que é, com uma temporada talvez é, mais normal, em que o time ganhe mais entrosamento, que as lesões não, não virem um papel tão relevante, acho que o Nets tem mais chance. Então, tipo assim, apesar de... É, pode soar como um fracasso, né? você unir talvez... Harden, Duran e, e Irving no mesmo time, não ser campeão direto, mas tem um contexto, tem vários contextos é, no meio de tudo isso, então acho que dá para o Nets sair de cabeça erguida disso, e acho que o Bucks é, vem com muita confiança para essa final de conferência.
0: Agora, Biel, o que você falou aqui um pouco também está na conta do, do planejamento do Nets. Você fala que o Steve Nash também não apostou, não fez isso, não fez aquilo. O Steve Nash é um técnico que nunca foi técnico, ainda que tenha como como ali ao seu lado do Banco de Reservas o experientíssimo Mike D'Antoni para auxiliá-lo, mas é um técnico que nunca foi técnico, tá lá pra pedido do Kevin Durant, pois é amigo pessoal do Kevin Durant, era treinador de arremesso do Kevin Durant, na época do Golden State, e aí foi colocado lá para ficar de amigão, e o Durant que manda no time. Inclusive, na, isso é do, pra mim, é do, do Kevin Durant, que é tipo, meu amigo, é bola na minha mão o jogo inteiro vambora. e vambora. E assim, e, a, e aí eu que sou um grande crítico do Kevin Durant pelas por, por decisões de carreira dele que todo mundo é de ter ido pro Warriors, blá blá, blá e ser um cara frouxo, que todo mundo fala soft e tal nessa ele foi, ele foi muito macho ele olhou pro lado e falou, não tem que ir pra bola na mão de ninguém a bola tem que ser na minha mão e fez ótimo trabalho defensivo também o Kevin Durant, marcando muitas vezes os o Giannis Antetokounmpo se o NET sai derrotado, o Kevin Durant sai como vencedor, pelo que fez no jogo 5 pelo que fez ontem e aí vamos falar um pouco do jogo. Novamente, falando um pouco do outro lado já. Decisão pra mim. Porque, porque o Nets vai pra um all-in de bola na mão do Durão o tempo todo, se der jogar no Harden, e é isso aí. O Joe Harris, por exemplo, que era um desafogo do time na temporada regular, chutando 47,5% de 3, acho que é o melhor número da liga, nos playoffs sumiu de 3 pontos. Ele foi de 47,5% na bola de 3 pontos para 40%. Então... Aí você fala, ah, mas é uma, é uma grande é uma grande queda então o jogador não fica sendo uma confiança muito boa e foi muito mal na série, nos arremessos então era boa no Durão e vambora não saiu um segundo de quadro, não pediu pra sair nenhum segundo, o técnico não ia tirar assim, não faz pra sair e é isso e, e, do, e aí o Bucks faz o quê, Meu amigo, se eu sou o Bucks quando eu falo dobra no Durão o tempo todo você vai saber pra quem não, não tá acostumado, não é que é pra sair marcando dois carros no Durão mas você bota, então você vai colocar o P.J. Tucker nele, que tá lá para. Até é muito engraçada a relação dos dois, né, Biel? Porque eles parecem que são amigos fora de quadra, né? É... E aí eles ficam conversando durante os lances livres, os caras se matando o jogo inteiro, para a bola no lance livre, na prorrogação, os dois batendo papo sobre algum lance, alguma coisa. Teve um outro jogo que mostrou o Duran mostrando uma, uma, uns movimentos de finta pro P.J. Tucker. É, teve um lance engraçado da mãe do Kevin Duran, que estava na beira da quadra, Falando pro, Gritando pro, pro, pro Peter Tucker Depois de uma falta que ele fez no Kevin Durant Ela gritou Isso é basquete, não é futebol americano Aí o Peter Tucker virou pra ela e falou Eu te amo, aí ela, eu te amo também <risos> Então tipo, claramente é, é uma relação legal que a gente tem Peter Tucker tá lá pra não o Durant, beleza Não quer jogar o Giannis pra marcar o Durant Que é o equipamento que eu deveria fazer eu, Tá bom Não quer desgastar fisicamente o Giannis No trampo de marcação e não quer se compensar que ele pode sofrer as faltas, é, cometer muitas faltas e ficar pendurado. Tudo bem. Bota o Pijetá pra fazer só isso. Aí na Pijetá cometeu umas bolinhas de três, saiu com 11 pontos do jogo. Só que assim, o cara do lado, o Drew Holiday, ótimo marcador. Tá marcando, porque o Gianni está marcando o Harden, e aí o, o Drew Holiday meio que sobrava. Então ele ficava no Joe Harris, ficava no Bruce Brown na vida, no Schema, tinha algum desses. Porque não tinha o Kyrie pra marcar. Então, cara... Eu... Lógico que o Nets faz um, um, a jogada de, de, de isolamento, o isolation pro Duran ficar mais sozinho, mas você fica guardado no Bruce Brown, marcando a distância, o Brown, uns três, quatro corpos de distância, e aí você sentiu que o Durant tá indo pra finta dele, dobra nele. Inclusive a bola, que uma das finais do jogo, na prorrogação, acontece exatamente isso, quando o Chris Middleton vai ajudar, o, o, aí nesse ponto já era o... O Joe Rolling tá marcando porque eu pedi até ele que ele tinha saído de jogo com falta. Mas que o Chris Middleton vem do, do weak side, que ele chama do lado fraco para roubar a bola do, do Kevin Durant. Então eu não entendo, Biel, como você não faz esse jogo o tempo todo. Deixa a bola na mão do Joe Harris e do Shemot e do Bruce Brown. Deixa os caras chutar. O Jeff Green que foi peça importantíssima no jogo 5, ficou baleado o resto da série. Importante dizer isso também. O Blake Griffin foi melhor do que eu esperava dele, Biel, na série. Meteu umas bolas de três interessantes, ajudou, fez o que esperava dele, que é uma minutação limitada, mas jogando, fazendo, contribuindo de certa forma com o time. Umas enterradas aqui e ali, uns rebotes, umas brigas boas, umas roubadas de bola inteligentes. Mas me assusta como o Mike Budenholzer não força a dupla, essa, essa, essa dupla no, no Durão o tempo todo, mesmo que comprometa o jogador na marcação. E o principal... A bola final do jogo, do, do tempo no, normal, é assustadora pra mim. É, porque assim, qual que é o lance? Vamos lembrar. 8 segundos pra jogar, dois pontos Bucks na frente, e você tem o... o a, a posse no campo de ataque pro Brooklyn Nets. Que a bola ia pro Duran era óbvio, todo mundo sabia. Na pior das hipóteses um Harden de lado, mas... Aí pra essa posse, você já não colocou o Giannis pra cima do Durant. Tá cansado, já? tudo bem. Botou lá o, o, o Pedita pra cima do dura. O Nets faz um movimento de puxar todos os jogadores o fundo de quadra e pro canto da quadra embaixo. E o Durão vai lá pro outro lado sozinho, receber a bola e ficar isolado. Meu amigo, nessa hora, tem que ter algum tipo de marcação dupla no homem. Ah, Bruno, mas o, você, como você tira o Joe Holly do, do, do Bruce Brown, que tá no outro canto da quadra, Pra ele ter que ir lá apoiar, dane-se Porque você não pode Deixar no jogo 7, na última bola A decisão da sua temporada inteira Se você vai em frente ou se você vai pra casa Na mão do 1x1 Do Duran contra o P.J. Tucker O P.J. Tucker é um bom marcador? É Mas ele não aguenta Esse tranco Ele não tem nem altura pra isso Eu mandei pra vocês um print no, no grupo Da hora que o, que o Duran faz o, o Que ele solta o arremesso, Biel Você lembra dessa imagem? Sim, a, sim. Dif a diferença de altura da onde tá a mão do Tucker tentando bloquear e o Kevin Durant é meio corpo. Porque o Durant não só é mais alto que o Turmo Tucker, mas ele tem braços mais longos e o arremesso sai de cima. Cara, o PJ Tucker não tem a menor chance de bloquear aquele arremesso. E o Durant mete a bola. A sorte do Bucks é que ele pisa na porra na linha com a ponta do pé. Porque era, você botou a sua temporada na linha num X1 Duran Durant com o PJ Tucker. Você tá louco! Ah, Bruno, mas novamente, vai deixar o Bruce Brown meio que livre? Vai, foda-se. Aí, aí você vai outro cara, se o Bruce Brown você, alguém fecha nele, sei lá. Você tem que ter marcação forte no Duran o tempo todo. A sorte do Nets é que a energia do Duran acabou, e aí no, no, no overtime ele não conseguiu resolver o jogo. Agora o Bucks, para mim, o Bike Budon errou nisso. As primeiras posses da prorrogação, todas... Drew Holiday definindo a jogada. Nenhuma foi para Giannis. As duas ou três primeiras pós E não fizeram sexta. Foi um grande erro. Ah, mas o Drew Holiday que quis sacar a bola. Foda-se, técnico tem que parar e mandar passar a bola. Meu amigo, quem vai bater para cima é o Giannis. Falando do Giannis. Acho que não somitiu o Biel. Acho que tentou chamar jogo, mas ainda no um ponto eu gostaria de ver. O Giannis, para começar, saiu de quadra cinco minutos. O Luray e o Harden não saíram nenhum momento. Parecia mais cansado... Que o Harden e que o Durant, Que ele deve ser uns quase 10 anos mais novo que os dois Ele teve posse de bola no final do quarto período Que ele não foi pro ataque Que ele ficou descansando a defesa E o Bucks não fez ponto E aí não tem problema de lance livre dele Aquele papo de jogador de 48 minutos e jogador de 46 Os últimos posses do Bucks tiveram que estar na mão do Chris Middleton Que é o cara que chuta seus 88% de, de, de lance livre E aí você sabe que se ele sofrer a falta Como acontece uma das vezes ele pode botar, e não é aquela falta de obrigatória, é uma jogada que está lá. O te marcando, vou tentar fazer uma infiltração, mas não dá para estar na mão do Giannis. Se ele sofrer a falta, é risco dele de perder o lance livre. Ainda que ele tenha, uh, com toda a contagem de segundos da torcida do, do Nets, para ele pré né, para ver se ele estoura os 10 segundos de arremesso. Inclusive, a torcida do Nets, obviamente, contava tão mais rápido Biel, a, a contagem, que ele, ele sempre chegava em 12, 13, né? E tem um vídeo, acho que no House of Highlights, da torcida contando, e eles contam até 12 ou 13 e o vídeo tem 9 segundos. Então, você vê que não era uma conta remetrecer da torcida. Mas cara, o Giannis tem que trocar esse ritual dele de arremesso. Não pode. Ele arremessou claramente no limite o tempo todo. Até foi bem, ele erra, acho que os quatro primeiros, depois ele acerta sete seguidos. Então ele, ele acerta ali, ele acho que a torcida, a torcida contando até o ajudou nisso. Mas ainda assim, o Gianni chamou o jogo até o final e tal. Agora, é, não sem me estender mais, ainda acho o time do Bucks, novamente, se o Atlanta faz o que se mata, em quase que se mata, o Bucks ainda parece um time cagão. Ah, Bruno, que análise subjetiva e tal. Putz, cara, é nas posses de bola, momentos decisivos, é um time que perdeu. Cara, tem bola que perde. O, o Bruce Brown pegou uns dois, três rebotes. No meio, tipo, de Chris Middleton e Giannis e Jill O Joe Holliday é um cara que até não foi o míssimo, mas errou tudo que tentou O Chris Middleton e o Brook Lopes seguraram muitas vezes o time no ataque o, o, a, Aliás, o Mike Ó, As últimas duas posses do Bucks A posse é antes do chute do Duran e depois do chute do Duran, Quer eram então, duas posses rápidas de lateral, fazendo um jogar em 2, 3 segundos O time não conseguiu arremessar Tocou ali alguém, ficou meio perdido uma, Jogou uma bola pra cima de qualquer jeito Ou o time não é eficiente em nada Ou o técnico treinou mal É um dos dois E teve a, e depois do chute do Duran Que empatou o jogo Tinha acho que um segundo no, no cronômetro Segundo ponto dois E ele tira de quadro o Bruco Lopes Ou botou pra bater o lateral, não lembro Que é o cara grandão pra dar um tapinha na bola O que tá fazendo o House Teve o um emprego salvo pelo dedão do pé do Duran. Começou aquela bola. E agora vai com uma série contra a Atlanta, que o Milwaukee é amplamente favorito. E se o Milwaukee não ganhar, o Banner Helder igualmente será demitido, Gabriel Carvalho. É,
1: inclusive, é, eu concordo que pé, realmente. Estou
0: forçando será... muito contra, contra, contra o time do Bucks, porque ontem me revoltou muito. O próprio Giannis eu acho que não chamou tanto o jogo quanto deveria, apesar de ter feito pontuação e tudo mais. É, e sair alguns momentos. Acho que o técnico foi mal, acho que o time, num geral, sei lá, desfocado ou sem brilho. Não sei o que dizer, cara, não sei se tô pegando muito pesado, mas é o que eu falei ontem, e pra mim, frouxo, cara de time
1: frouxo, o, o Bucks. É, eu acho que o pior para eles já passaram, passou, talvez, né, de poder, pelo menos, é, ter tirado em tese o adversário mais forte, agora pegar o Hawks, mas acho que é, não pode também bobear contra o Hawks, porque, enfim, é, você vai jogar contra o Clint Capela que, enfim, pode ser que o Yannis domine o Clint Capela, mas não vai ser fácil atacar a cesta como era atacar em cima do, do Blake Griffin e tudo mais. É, eu acho até curioso você falar da questão do, dos rebotes do Bruce Brown, mas eu tinha a impressão que ali no, no, no último quarto o, o Nets não pegou um rebote ofensivo no jogo, né? Porque a diferença de altura ali é, foi uma diferenciação. É, mas eu tô naquela cara de que eu acho que o, o Bucks é, encarou Teve um momentos de pânico por encarar cenários que eles já passaram nos últimos anos, né? Que foram do, do Raptors e do Heat, E acho que isso contribuiu, mas que eles conseguiram salvar pelo menos uma vitória. Acho que isso que é importante. Talvez isso tire um pouco o piso das costas. E agora a missão é, é não subestimar o Hawks também, né? Não pode ser, é, não pode desacreditar como talvez desacreditaram do Heat no ano passado. E tentar seguir em frente É, é complicado também e Tentar esperar inclusive Jogos melhores Do, do Drew Holiday e do Chris Bilton Em termos de arremesso Apesar de eles terem crescido na hora decisiva e, e até estava comentando Sobre a dinâmica de arremesso De lance livre do Yannis é, Teve um momento No jogo 6, né? acho que no primeiro quarto ainda assim, com O Yannis ele, ele bate a bola umas vezes assim Aí ele faz tipo, uma simulação assim, De que ele vai arremessar e o Harden fica muito puto, assim. Ele fica tipo, ah, puta que pariu. Você tá de sacanagem que esse, que esse cara não bate essa porra logo. Eu acho engraçado porque o, o Harden ele odeia muito e e ele não consegue esconder.
0: É, porque é, é a discussão, né? Entre um cara que sabe arrem Eles já debateram, tá? para quem não sabe a história, que eles já debateram história de. É porque numa, numa seleção. Se eu não me engano, né, Biel? Numa seleção de time... naquele a, Tirar time do All-Star Game que tem hoje em dia... E o sou foi capitão acho que dois anos do time... é Uma mas hora você não tinha que escolher muito, o Harden muito. ou alguém lá... E ele falou... Não, não, eu quero poder... Alguém que passe bola e tal... E eu quero alguém que passe bola... Alguém que, que vai jogar com os outros... E não escolher o Harden... E aí o Harden respondeu... De, é, mas pelo menos eu sei a basquete... Assim, quem sabe arremessar e tal... E falou que o, é, o, é o sabe Harden. arremessar...
1: Harden falou também uma vez que o Yannis só sabe correr e enterrar. Eu falei, cara, verdade isso não é <risos> Eu não sei correr e enterrar, cara. Para ser sincero. Então, eu não acho isso um mérito tão grande. Não. É, tem muito jogador. Shaquille não sabia arremessar
0: e é um dos 15 maiores jogadores de todos os tempos também até aí. Então, mas é, vo, voltando aqui ao, ao ao jogo. Aliás, o Harden até que foi explorado um pouco mais na defesa dessa vez pelo Joe Joe mas foi muito mal. Mas concluir, cara, eu acho que o Bucks Entra favoritíssimo Contra o Hawks Concordo, não pode bobear, o Hawks demonstrou potencial Mas cara, é inaceitável O Bucks perdeu pro Hawks, assim como era Pro Philadelphia, eu acho que se perder Vai ser um choque muito grande E, e, e é Papo de cabeças rolarem novamente Porque, ah, mas tirou o Nets Mas não pode tirar o Nets e perder do Hawks agora Perder do Philadelphia era uma coisa Perder do Hawks não pode Fico feliz pelo trabalho mas de, de cidade pequena De um time que não chega E que não, não ganha o título né? Desde não chega na final dos anos 70 Com Oscar Robertson e Então eu E eu, eu, eu gosto do Bannerhauser Como como trabalho, estilo de trabalho Eu gosto de um monte de coisa Esse Bucks pra mim não tem cara de que tá pronto pra ser campeão Não, não, não Não, não me convenceu, Gabriel Carvalho Não me convenceu E sinceramente, contra Clippers ou Suns Não sei se eu boto meu dinheiro no Bucks por fim, pessoal, estamos bem Já falando bastante Vamos falar, já falando do, do Clippers Porque, cara, tudo que o Clippers Tudo que a gente falou do Bucks Do Ben Simmons E do Clippers 2020 Que é ser frouxo O Clippers não foi contra o Utah Jazz Perde o Kawhi Leonard Vem pro jogo 5 Em Utah Uma guerra sem o Kawhi Leonard O George aparece pro jogo O Red Jackson aparece pro jogo O Batum vem pro jogo Onde foi o pro ano passado o Clippers ganha e assume a série. Vai pro jogo 6 em casa, novamente contra o Jazz, que aí trouxe de volta mais Mike Conley no sacrifício e tudo mais. E aí, não só o Paul George não negou fogo, o Red Jackson veio para o jogo novamente, como a gente tem o Terrence Man Game. O segundo anista, armador, que ninguém dava nada, que é um cara que, putz, olha a história dele, Bior ele ele passou por umas peneiras e tal, e ele achava que não, que não ia ser chamado para lugar nenhum, e e aí ele, e ele, tava com, ele conta que ele estava no aeroporto, indo embora para casa, com 1% de bateria no telefone, no lugar que estava fazendo a peneira, e aí toca o telefone dele com um número estranho, que ele não conhecia de 1% bateria, resolve atender um cara de algum lugar, ele falou, não, a gente gostou de você, vem para cá, não sei se era o cara do Clippers ou se era do... Da, da, acho que era do, do, do lugar que ele treinava. Enfim. Mas, assim, é aqueles casos, meu, que parece que não vai dar certo na carreira. O cara tem que arranjar outra profissão, não vai jogar basquete e tal. E aí o cara tá aí. Segundo banista incorporado ao time, toma o lugar de Rodion Rondo, de Patrick Beverly e mete 39 pontos. Foi isso, Biel? Tô...
1: Foi isso, foi isso.
0: 39 pontos. Domina o jogo. E, e o Clippers derruba a melhor campanha da NBA sem Kawhi Leonard Absolutamente incrível é, Cara, eu nunca tinha muita simpatia pelo Clippers Primeiro porque é, era o time antes do Donald Sterling Que era o dono racista babaca E, e depois aí, trouxe, aí traz o Kawhi Leonard Que é um cara que eu, que eu não gosto que, eu tive que por, muitos, por muitos motivos e, o time, e, e, e ano passado, antes de tudo Ficou o time que se achando demais nação, é, é, O Clippers e tal E nunca tinha ganhado nada e, aí, e não ganhou nada, né? E foi eliminado de jeito que foi Todos ficamos felizes E aí o, o time perde o Clio Leonard E dá uma resposta pra todo mundo, cara O próprio Paul George, que é um cara que eu sempre gostei O Red Jackson Que normalmente a gente já falou pro no programa passado Eu comentei que era um cara que tava pra se aposentar No ano passado, depois da campanha com o Detroit O Paul George o chamou de volta É... Puta, cara, ganhei simpatia pelo Clippers, cara, inclusive. É, não só não tô contra o Clippers, mas como, sim, como simpatia pelo Clippers. O Paul George fechou o jogo 6 com 28 pontos, o Travis Man com 39, o Ed Jackson com 27 e o Batum com 16. Paul George 45 minutos em quadra, disparado o mais tempo ficou em quadra do jogo, chamando a responsa com 9 rebotes, com sete assistências, com três roubadas de, de bola, marcando pra caralho. Esse é o podjoto que a gente que, que eu, e muita gente gostava de ver e era fã, e ficava de triste de ver o, o, o player front. Patrick Beverly voltou pro time, Biel, marcando pra caralho Donovan Mitchell, com aquele estilo do, 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 do Beverly de cheirado de cocaína, que nem um maluco. Meteram umas 9 3 também, que puta, que ele é um cara conhecido por não saber, muito, não saber muito arremessar, mas fez 12 pontos no jogo, deu 4 assistências, 3 roubalas, um bloqueio, 3 de 4, 3 pontos. Puta, cara, que legal, que legal a atuação do Clippers, quando ninguém dava mais nada, inclusive eu e o Clippers, bota o saco na mesa e fala negativo, finais de conferência. Pela primeira vez em 51 anos de franquia engraçado ah, é um então desculpa só conclui, engraçado né um time que que teve a geração do Elton Brand de 2006 teve por muitos anos de, do Lob City de, de Chris Paul, Blake Griffin em Andrew Jordan e companhia teve o time do ano passado completo nada disso foi para os playoffs pro! nada disso foi para para assinar de conferência e tem que ser esse time com o de machucado que vai para a de conferência
1: não, e não, não só, você está falando do Termsman, né, que é, não só, tipo, ele surgiu do nada, que, tipo, ele não, se pegar o que ele jogou do jogo 1 ao jogo 4, ele deve ter ficado 20 minutos em quadra, no máximo.
0: É, tipo, porque, só, espaço... só um complemento na, na, nisso daí que você falou, na série passada ele até ficou bastante em quadra, mas nessa série, ele perdeu muito espaço pro Beverly, e, e pro Ondo, e pro Ed Jackson, ele mal tá pisando em quadra.
1: É, não jogou, não estava jogando praticamente nada de, de ganho de minutos. Eis que de repente o Calar machuca, ele é alçado para o time titular. E, enfim, e o Clippers brilha, né? O jogo 5 foi um jogo que eu já achava que o, que o Cal ia começar a engrossar, né? Pô, o Jazz jogando em casa muito forte e tudo mais. E o Clippers conseguiu é, manter o jogo num nível né, de responder o ataque de fogo do Jazz num nível parecido. E o que foi fundamental, porque o Jazz é um time que eles são muito focados nas, na bola de três, mas é que em determinados momentos eles não mudam isso. Eles é, não apostam nem nada de meia distância e tal. E em determinado momento do terceiro ou quarto, o jogo virou completamente, porque o Sixer, o, o Clippers, tinha uma condição de, de criar coisas diferentes no ataque, coisa que o Jazz não estava conseguindo. E aí o jogo fez espetacular, o Jazz vem também atropelando primeiro quarto abriu 25 pontos de vantagem, mas também em determinado momento o ataque deles estacionou, parou de, de acertar a bola de três, não, te, não tinha muita alternativa, é, foram muito explorados por vários jogadores, e o Terrence Mann assim, fez uma partida completa, não foi só, é, porque às vezes você tem uns caras que fazem jogo de, de 30 pontos, porque acertam oito bolas de três no jogo e tal, e o Terrence Mann fez mais que isso, né? ele atacou a cesta, foi confiante de um jeito absurdo, Red Jackson também, né, pô... O Clippers assinou com tanta estrela, você não podia chegar numa final de conferência dando a chave da, da franquia pro Red Jackson, né? E eles conseguem uma virada inacreditável. É, primeiro time da história, inclusive, a virar 2-2-0 em uma campanha de playoff. E assim, cara, acho que independente do, do Clippers perder ou não pro, pro Suns, acho que a gente nem vai falar do, do jogo 1 que foi hoje, que foi um jogo que eles entregaram um desafio muito bom pro Suns, é, já é uma sensação, assim, de... Isso aqui é um time de verdade. Né? Isso aqui é um, é um time um time que, que, que corre, que, que briga, e que está todo mundo focado em provar que está todo mundo errado. Acho que é, acho que isso que pega do, do Clippers, que acho que também... Eu, eu, hoje eu estou numa fase que, assim, se o, o eu estou torcendo para o Suns passar, porque, pô, o Chris Paul e tudo mais ia assim, ser muito legal, mas se o Clippers, por exemplo, eventualmente chegar na final, eventualmente ganhar, eu vou, eu vou ficar bastante feliz também, porque a história deles dessa temporada a narrativa de, de todo mundo que virou protagonista, é incrível 27 pontos de média
0: 29 pontos de média para Paul George na série 18 de Red Jackson de médias o Marcus Morris apareceu para jogo com 13 de pontos o Terrence Mann com 10 de média como o Nicola Batum principalmente por, por esse jogo de 39 pontos se a gente falou de um time do, do Bucks e do Nets com só O Bucks também, não falei Ficou só com sete caras em quadra O oitavo foi o irmão do Giannis Que entrou pra defender um lateral também Por um segundo O Clippers é o contrário, Biel Mesmo sem o Kawhi Leonard O time tem uma profundidade Bem interessante é, Foram nove jogadores em quadra nesse, nesse último jogo Contra o Utah Jazz Que você tem aí o Ivica Zubat Que perdeu um tempo de quadra, né? inclusive pro o da Marcos Cousins agora entrando bastante, que nem entrou nesse jogo inclusive, mas tem tido tempo de quadro, é... mas você tem o Rondo, que também, interessante né um cara que veio para ser o armador dos playoffs e não vem sendo muito necessário até pelo que está jogando o Red Jackson e aí o Terence Mann e o Patrick a a marcação aí você tem o Luke Kennard também, por exemplo ajudando, então mesmo sem o Kawhi Leonard, é um time que se mostra competitivo e para mim hoje, sem o Kawhi Leonard, bem que o Suns, sem o Chris Paul foi, teve um jogo muito parelho com vitória dos do Sons no final, num jogasse do Devin Booker. Acho que vai ser uma série competitiva. Ainda que se a série não, não acabe e que acabe em quatro, cinco jogos, os jogos vão ser competitivos. É, tá de para, acho que o, o clipper se redimiu. E, e Bia, uma estatística que você trouxe, né? Do Tyron Lu, lá no nosso grupo.
1: Isso, isso. que O Tyron Lu ele virou quatro séries que estavam 2 a 0 na carreira dele como treinador, né? Foi as finais de 2016, quando ele era treinador do Cavs virando sobre o Warriors. A final de conferência de 2018, ele com o Cavs virando sobre o Celtics. E agora essas duas séries do Clippers em 2021, contra o Mavs na primeira rodada e contra o Jazz na semifinal de conferência. É, inclusive, é, um, é uma demonstração interessante para o Luke. Acho que a gente precisa talvez olhar para ele como um técnico diferente agora. né? Que A gente sempre viu ele como meio que um... O fantoche do Lebron e tudo mais, e acho que agora ele também está provando bastante o valor dele.
0: É, cara, eu eu, eu, eu era um desses, né? Quando o Lebron uh, manda embora, esqueci o nome do técnico israelense, que era o técnico. O quando O Blatt. O Blatt. Que é o técnico era contra do, do, do Cleveland Cavaliers. Quando o Lebron chega lá, o Lebron, uh, quando o Lebron volta para lá, né? O Lebron faz um lobby lá para o cara ser mandado embora e trazer o Tanya Lu que era um ex-jogador, sem experiência. Eu achava que ele era muito cru e era mesmo, né? Porque era mesmo, só que ele se provou um desses anos, desses já em sete, oito anos de carreira dele, que tu se tornou um técnico de verdade, cara. Eu não sei ainda a questão de treinamentos e tudo mais, mas os ajustes táticos que a gente faz, a gente até conversou da, da série contra o Mavericks aqui bastante, que ele... de trocar o time de small ball, que voltou a ser o time de small ball né, completamente aí você usa o pivô, aí você bota muito mais o man em quadra na marcação, aí você agora vai usar o Patrick Beverly, não só vai ser um, vai sendo um cara muito bem de ajuste do time em quadra, como ele faz um time, um elenco conhecido por não vingar na hora H, ganhar ver esses jogos na, num cenário totalmente desfavorável em cima do melhor retrospecto da, da, da NBA. Então acho que realmente é o caso de a gente olhar com outros olhos para pro Tymbu. Se a gente tem como grandes Perdedores pra mim Dessa rodada de semifinais O Ben Simmons O Doc Rivers E isso olhando um pouco pro outro lado Desse lado aqui Você tem um como grandes vencedores Acho que o projeto do Nets Também foi um dos grandes derrotados Embora o Kevin Durant tenha saído Como de gigante De toda a série do outro lado você tem o, 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 não só o Paul George como o Tyron Lu como, como grandes vencedores. E para finalizar o podcast, Biel, o Utah Jazz né, parecia ser um time com um nível de maturidade coletiva, ainda que se baseasse em uma estrela só, mas suficiente, para chegar numa final, como foi o Spurs de 2013, 2014, é, replicando um pouco daquilo negativo, né, bobagem, o Jazz negou fogo o Jordan Clarkson caiu muito na, na, na irregularidade o, o Bojan Bordanovic ainda que tem aparecido em bons momentos da série como até no primeiro tempo do jogo número 6, 5 ou 6 quando ele fez 20 e tantos pontos mas o time não mostrou profundidade, né, não dá pra você contar com com Niang na hora do vamos ver o Michael é machucado quase a série inteira, jogou 26 minutos no sacrifício no último jogo. Royce Hill não conseguiu contribuir muito, além da parte de marcação, ainda é que estivesse em quadro o tempo todo. John Ingalls também não, abaixo do aproveitamento. De... Ainda é que o time todo tenha um bom aproveitamento de três, todos acima dos 40% na série, é, todos não, cinco jogadores acima dos 40% na série, que é muita coisa. Royce Hill, Ingalls, Clarkson, Bogdanovich, Mitchell. O time não mostrou Consistência suficiente, suficiente, principalmente defensiva, Biel, na série. Tomou 131 pontos no jogo 6, 119 pontos no jogo 5, 118 pontos no jogo 4, 132 no jogo 3. Só tomo... e, e mesmo nos jogos que ganhou, tomou 109, 109, 111. É um time que chuta muito de 3. É um time que pontua muito, chuta muito de 3. Mas que não está marcando bem, né? E aí é, 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 é complica. Acho que o próprio Donovan Mitchell. Momento de regularidade na série, de jogos tremendos e jogos medianos. Não sei, Biel, se dá pra declarar o um fracasso. Tem muita gente que acha que a batata do Queen Snyder vai assar. Que, que, que assaria se ele não passasse. Ainda mais por perder do Clippers sem o Kawhi Leonard. Não sei se é pra tanto. Mas eu acho que o, tem que repensar um pouquinho a vida do Utah Jazz sim. Porque o que parece é que esse time chegou no teto dele, cara. Parece que... Daí, ano passado perdeu pro Nuggets Naquela guerra entre Jamal Murray E, e Donovan Mitchell E aí esse ano com o Bogdanovich Chegando e tudo mais Parecia que ele tava machucado no ano passado Parecia que o time ia engrenar e, e, e para mais uma vez mais cedo do que a gente esperava
1: É, e até curioso A gente falar do, de duas Campanhas é, seguidas Do Jazz de eliminação Porque 2020 era um ano que eles estavam Com 3 a 1 em cima do Nuggets E tomaram a virada e agora eles perdem uma série para um time que não tinha o melhor jogador disponível. É, eu gosto bastante do Quinn Snyder, é, acho ele um bom técnico, mas acho que ele ficou em umas insistências muito grandes em coisas que não estavam dando certo. Então, por exemplo, o Rudy Gobert jogou 42 minutos no jogo 7, sendo que ele era o cara mais explorado na defesa, porque o, o Clippers fazia esse esquema do small ball e tentava atrair o Gobert para fora... Enfim, e ele não tinha alternativa para isso E é bizarro que o Gobert numa uma partida tão ruim que ele fez O jogo 7, ele tenha sido o cara do, do Jansen Que ficou mais minutos em quadra é, Ele não teve uma alternativa para isso Ele não soube puxar alguém é, Que marcasse melhor o perímetro Porque o Gobert ele é um excelente defensor Mas como protetor de garrafão Então se ele tem que sair do garrafão para marcar alguém é, eventualmente quem for arremessar vai ter uma vantagem e se você deixar isso go o Gobert não for marcar você vai ter sempre alguém livre para arremessar é, e também as insistências em, é, nas nas bolas de três não que assim é, os times, a gente é, até fala que estava é, até é, vendo um comentário que tipo Jazz e Clippers é meio que a melhor é a série dos times que melhores é arremessadores de três na história né porque tipo Clippers em termos de porcentagem e o jazz em termos de volume por jogo. Mas ao mesmo tempo você precisa ter um repertório diferente, porque você já meio que dá a letra de como o outro time deve te marcar. E especialmente porque em determinados momentos o que aconteceram no jogo 5 e no jogo 6, a boss de 3 do jazz parou de cair. eles não tinham arremesso de meia distância, não tinham infiltração, não tinha nada, ficava naquela insistência, era coisa muito diferente. Só o Donovan Mitchell era o cara que talvez tentava algo mais diferente, de ter uma infiltração tal, porque ele é esse tipo de jogador que parte para cima, mas o Donovan Mitchell também estava com um problema no, no tornozelo, então ele não poderia ficar fazendo isso o jogo inteiro. Então o Jazz armou um time que de jogadores que tinham características muito parecidas, então você tem, por exemplo, o Joe Ingles, que é um cara que é um que a gente chama de né que é o, é o cara que ele ataca apenas a arremessando de 3 e é um bom defensor, o Bogdanovich, o Bojan Bogdanovich, não, tinha, não é um cara também com tantos recursos ofensivos. O Mike Conley, quando jogou, jogou mal. Então, enfim, é, o Jazz vai ter que repensar algumas coisas mesmo, porque eles fizeram um esquema que foi muito bom para a temporada regular. Mas é que, ao mesmo tempo, sempre tinha a pergunta. Pô, beleza, os caras estão acertando 40% de três pontos todo jogo. Todo, todo mundo está acertando muito. Jordan Clarkson, sexto homem do ano e tal mas e nos playoffs, essa média vai baixar, eles vão conseguir lidar com isso, e acabaram que não lidaram com o time, é, com o um time talvez mais acessível possível, né? porque não tinha o, o Kawhi, eles perderam para o time sem o Kawhi, então vão ter que repensar muita coisa assim, apesar de achar que não é para demitir o Quinn Snyder, nada, mas acho que vai ser um off-season que ele vai ter que refletir algumas coisas nesse Jazz. Eu
0: gosto muito do trabalho dele, Ele é um cara muito rodado, experiente, ele fez estágio com, com o Ettore Messina, que é um grande treinador italiano, que foi assistente do Popovich também alguns anos no Spurs, ele é um cara com uma, com uma, com uma visão de jogo muito interessante, mas eu, eu concordo com tudo que você falou, Biel, ele, se fez, ele insistiu muitas vezes em coisas que não estavam dando certo, e se a gente fala que o indo Lúcio sobre fazer ajustes, mudar como o time joga ele parece que ficou muito apegado no que deu muito certo para ele o ano todo. né? O time que tem melhor temporada da NBA da NBA e, e passou tão fácil pelo Memphis. Acho que deu uma falsa impressão de, de, de segurança. Acho que é um time que talvez tenha que trocar algumas peças, trazer alguém mais sólido, porque não sei, o Mike Conley era para esses cara, né? e ficou baleado a série inteira, fora de jogo prejudica muito o jogo de pick and roll do time não tê-lo, ele que é o grande armador do time né? o Donovan Mitchell é mais um definidor eu, eu torço para que esse Jazz não tenha um desmanche mas eu acho que tem que botar a mão na consciência e pensar um pouquinho se esse não é o teto desse time e aí para onde que nós vamos né lembrando que tem renovação de Rudy Gobert na linha, se não me engano não sei, ele tá renovado, eu não lembro mas eu sei que o, o, o time do Jazz tem decisões a serem feitas aí na, na, na off-season a gente vai poder falar muito quando a temporada acabar, né? Porque Suns e Clippers vão ser uma grande série. Suns já está 1x0, ganhou hoje em Phoenix, uma grande atuação da Devin Booker. E, e terça-feira, acho que é o próximo jogo. E quarta-feira começa a série entre Atlanta e Milwaukee Bucks. As finais de conferência teremos uma final inédita entre times que há muito não lá estavam. Alguns nunca estiveram. Vai ser. E, esse ano já prometia ser muito diferente e entregou isso e tem entregado, não, não é só uma questão mesmo o jogo de hoje, Biel do, do, do Suns e do Clippers, a gente não vai falar muito foi um jogo pau, o jogo inteiro, apertado, empatado com um troca de vantagem, liderança então todos os jogos estão assim o, o próprio Atlanta e Flamengo também foi assim ontem o Nets e Bucks está muito nivelado a NBA, cara. como é legal ver não existir super times apelões existirem vários trabalhos interessantes e muita gente competente brigando por, por um lugar ao sol. É isso que a gente gosta assim, de, de ver. Por isso que às vezes eu tenho um pouco de ranço com panela, com, com um time que, 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 que destoa muito dos outros. Antes era a coisa de esperar a final entre Warriors e alguém, esperar o LeBron no final. Agora vamos se divertir bastante com as finais de conferência na GNB. Biel, valeu. Está muito longo já esse podcast. Acho que a gente cobriu bastante merecidamente esses desfechos das excelentes semifinais de conferência. E te vejo semana que vem falar de finais de conferência. Gabriel Carvalho, um grande abraço.
1: Isso aí, é um abraço Bruno, agradecimento também a todos que nos escutaram nessa empreitada e sempre que precisar, tamo aí.
0: Fique de olho, semana que vem tem mais, durante a semana, que já é segunda-feira de madrugada, temos mais uma edição. Um grande abraço, até a próxima!